0: Amigas, oyentas, escucharé en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe: El Radical.
1: El podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Venimos armadas, a vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, a callar. Escuchad el grito,
0: un
2: mensaje claro, va a hacer de invasivos, básicos. Somos la justicia. Hola, buenas. Mándoos un vídeo del último ensayo de un cantar que estamos preparando en Asturias para Mani del 8. de va bien! Resulta que desde el pasado 8M eh, hubo un grupo de mujeres, pandreteres, que inventaron una letra feminista de un cantar tradicional, bueno, un par de yes para la Y de ahí surgió un grupo que se llama Nuntamos Toes, que faen letras feministas y reivindicativas a cantares tradicionales. Y para este 8M nos convoquen a toles mujeres de Asturias a tocar la pandreta con ellas, a salir para ir puntes a la Mani. Y ya somos 120.
0: La semana pasada escuchábamos la versión feminista del El Chao que nos mandaron las compañeras de Cáceres y hoy suena esta canción de Nun Tamos Toes, No Estamos Todas, que invita a todas las asturianas a panderetear con ellas para este 8M. Mientras cada día leemos titulares de hombres haciendo política como hombres, destruyendo convivencias, diálogos y políticas sociales, a este otro lado estamos las mujeres de a pie, organizándonos, creando, tejiendo una red fuerte y resistente para enseñarle al mundo cómo se hacen las cosas. Menos de un mes falta para el 8M. Primas, vamos a arrasar.
2: Radio Japuta, podcast feminista radical producido por Carne Cruda y El Diario.es.
0: Y hoy es 11 de febrero, el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Hemos recopilado algunas de las historias de científicas que habéis compartido con nosotras. Ahí van.
1: Tu investigación es una mierda, no te molestes en volver a aplicar, etcétera, etcétera, No sabía nada de ella y cómo podía ser que no se supiese nada de ella.
3: Fue cuatro años más tarde cuando la comunidad científica aceptó esta hipótesis porque un hombre llegó a las mismas conclusiones que ella.
1: Pues yo quiero mencionar a Lynn Margulis para Lynn... Las interacciones cooperativas fueron tan importantes como la competencia para la conducción de la evolución. Ella apoyó y contribuyó a desarrollar la hipótesis Gaia. Jamás logró la popularidad, reconocimiento
0: o respeto académico de sus pares hombres. Quería hablarte de
3: Cecilia Payne, una astrónoma inglesa que estudió en la Universidad de Cambridge, aunque en aquella época, en los años 20, esta universidad no concedía títulos a mujeres. Su tesis doctoral se considera una de las más importantes de la historia de la astronomía porque ella fue la primera persona que llegó a la conclusión de que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y de helio. Tanto la machacaron diciéndole que aquello no podía ser cierto, que ella misma en su propia tesis llegó a escribir que seguramente su hipótesis estuviera equivocada.
4: Voy a hablar de Ada Lovelace, que fue la primera mujer y la primera persona en programa. ¿Qué pasó? Que tuvo que firmar con sus siglas, porque si no, los señores de la época no se iban a creer que iba a ser ella.
1: María Bonnenburger se escribe con W. Fue la primera española que obtuvo la beca Fulbright para realizar el doctorado en Estados Unidos en matemáticas. Y después, atención, volvió a España, pero no le reconocieron su tesis americana. En Madrid, otra vez con una beca del CSIC, hizo otra tesis, pero tampoco obtuvo el título de doctora. Y entonces, pues la llamaron de Canadá y así estuvo con becas, hasta que consiguió por fin un puesto de profesora y se trasladó a Estados Unidos. En esos años dirigió ocho tesis doctorales, creó una escuela que... Es reconocida internacionalmente en ese tema, en su especialidad. Con 56 años decidió regresar a España para cuidar a su madre y ya nunca más trabajó. Imaginaos si hubiera continuado trabajando o si se le hubiera dado oportunidad de seguir trabajando en España, etcétera, etcétera. Todo lo que habría hecho, si las cosas fueran diferentes.
0: Hay tantas mujeres y tantas historias pisoteadas y enterradas por el patriarcado que ni en cien temporadas de Radio Caputa podríamos abarcarlas todas. Hoy ya sabemos que la historia ha estado siempre contada por hombres y para hombres. Y la otra mitad de la humanidad no solo ha sufrido el entierro de sus logros por esta forma misógina de narrar, sino que durante sus vidas, mientras investigaban, descubrían e inventaban, las científicas veían boicoteadas y truncadas sus carreras por sus pares hombres, por los roles de género y por el machismo ignorante que todo lo impregna. Historias que forman parte del pasado, pero también de nuestro presente, que se repiten a día de hoy. Y tal como le pasó a Ada Lovelace, que tenía que firmar con sus iniciales en el siglo XIX, le pasó, por poner solo un ejemplo, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que en pleno siglo XXI tuvo que contraer su verdadero nombre para ser tomada en serio. Esto no solo nos afecta como mujeres, también a la ciencia la limita y a cualquier campo. Al prescindir de nosotras se pierden perspectivas, diferentes y vitales. Un ejemplo es el que contaba la compañera al mencionar las críticas de Lynn Margulis al neodarwinismo.
2: Margulis era una convencida de que la vida es sobre todo el fruto de la cooperación, no de la competencia. ¿Sabíais que el estómago de las vacas no es capaz de digerir la hierba que comen? Preguntaba a quienes seguían insistiendo en aquello de la lucha por la vida. Y explicaba que son las bacterias que habitan ese estómago, formando un conjunto simbiótico con la vaca, las que metabolizan la celulosa y permiten que el animal viva.
0: Esto es un extracto de un artículo publicado en el diario público llamado La mujer que revolucionó a Darwin, que os lo recomiendo fuertecito, claro. Y si queréis saber más sobre este tema en concreto, tenéis un libro llamado Adán y Darwin, de la catedrática de prehistoria en la complutense y más feminista, María Ángeles Querol. Son tantas mujeres las que no nos han enseñado en la escuela... ...en el Instituto y a lo largo de nuestra vida... ...que iniciativas como el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia... ...son vitales para visibilizarlas y mostrárselas a las niñas de hoy... ...para inspirarlas y para que las tomen como los referentes... ...que también debieron ser nuestros. ¿Llevan identificación?
1: NASA,
2: señor.
0: No sabía que contratara... Pues
2: sí, hay mujeres... En el programa espacial. Radio Japuta, podcast feminista radical, producido por Carne Cruda y el
3: Diario.es.
0: Y esta iniciativa os la va a contar mucho mejor que yo Gloria Brea, bióloga celular en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que forma parte de este 11defebrero.org. de febrero. Or. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Antes de nada, eh, quería preguntarte por tu trabajo, que es investigando un tipo muy concreto de enfermedad ultra rara, ¿verdad?
2: Sí, trabajo con una de las aproximadamente 7.000 enfermedades raras que están catalogadas hasta el momento, y es una muy concreta que afecta al correcto funcionamiento de la mitocondria. Es un compartimento muy específico de la célula que es necesario para la obtención de la energía. La enfermedad con la que trabajo se llama síndrome de deficiencia en coenzima Q por mutaciones en un gen muy concreto que se llama
0: COC4. Bueno, y además de todo esto que nos has contado, participas en la iniciativa 11 de febrero. Cuéntanos en qué consiste esta iniciativa.
2: Somos, como dice alguna compañera, agitadora magnética agitadoras realidad. <risa> Lo que hacemos es animar, movilizar a, a la gente para que para que se una a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, visibilizando el papel de la mujer que ha tenido siempre en este año ámbito y que sigue teniendo, y un poco acercando roles a la sociedad, a roles femeninos en, en la ciencia.
0: Cuéntanos en qué consisten las actividades que lleváis impulsando los últimos tres años, Gloria.
2: Estamos promoviendo básicamente tres tipos de actividades. Por un lado, charlas de mujeres o sobre mujeres en centros educativos que han expresado previamente su interés en que los visiten científicas para hablar de estos temas. Por otro lado, también animamos a los propios centros educativos para que ellos mismos organicen sus propias actividades y así formen parte de una, una red de centros 11 s Para eso además también le, le proporcionamos materiales en la web, muy interesantes. Y por último, también animamos a todo tipo de colectivos, asociaciones, universidades, centros de investigación, incluso bares, a organizar actividades pues, para celebrar este día ahí de todo tipo.
0: Vale, y las charlas están teniendo cada vez más éxito, me han dicho.
2: Hemos recibido, la verdad, que muchísimas solicitudes, 5.500 solicitudes de charla recibimos en su momento. Madre mía. Y, y hemos conseguido concertar 2.200, que está súper bien, uh
0: -huh.
2: eh, por parte de 1.019 ponentes y llegaremos a 800, 900 centros. y En total, 114.000 alumnos y alumnas se verán eh, ...implicados en estas actividades. Seguro
0: que conocéis historia de niñas que a raíz de esas charlas... ...y de conocer a esas figuras que se le habían escondido... ...en los libros de texto,
2: pues empiezan a, a tener interés, ¿no? Desde mi propia experiencia, yo también he ido a algunos centros... ...y claro, al final las charlas siempre... Las niñas están emocionadísimas, levantan la mano, pues yo quiero ser neurocientífica, pues yo quiero ser creadora de videojuegos. Y la verdad es que sí, que se, se animan muchísimo. Ya, la, la
0: importancia verdad. de tener referentes y de ver que otras pues lo han conseguido antes y han hecho cosas y, y que no es claro. solamente un, un mundo de hombres. Y... Claro,
2: y que, y que somos gente normal, como tu madre o tu... sí. tú ¿Cómo más animaste? Bueno, a mí es que me gustaba todo. Me gustaba aprender y me sigue gustando ahora. Sí que tuve una profe entusiasta que además nos retroalimentábamos mutuamente. Que Ella bien. estaba encantada de que a mí me encantara y a mí me encantaba como ella contaba la biología. Uh -huh. Entonces, un poco yo creo que tuvo ella algo que ver. Sí,
0: al final los referentes son súper importantes, claro. Bueno, pues hemos escuchado varios nombres y vidas de científicas hoy gracias a los audios de las compis y te quería preguntar a cuál destacarías tú de todas las que conocerás, claro que serán muchísimas
2: A Rebeca Khan Rebeca Kahn es una científica que sigue en activo y que hizo una contribución súper importante en el estudio de la variación del de ADN mitocondrial que es sí. con, con el que trabajo yo sí. en parte y la evolución humana. Forma parte del equipo que propuso que todos los humanos modernos descendemos de una madre africana que vivió hace unos, bueno más de 200.000 años.
0: Qué interesante. Y... Gloria, ¿nos recomendarías alguna lectura sobre Rebeca Khan?
2: En nuestra propia web, 11defebrero.org, tenemos Ajá. muchas entradas que hablan de, de distintas pioneras en distintos campos, pero especialmente sobre Rebeca Kang. A mí me gusta un artículo que tiene publicado otra web, mujeresconciencia.com. La conozco, sí, sí, Y sí, ahí sí. hay un artículo sobre Rebeca Kang que explica muy bien cuál fue su contribución.
0: Vale, Mujeres Conciencia también tiene Twitter, la podéis seguir en Twitter, yo la sigo, siempre tienen sí. historias muy interesantes. Y en la página de 11febrero.org también tenéis una tabla periódica, pero cambiando los elementos por mujeres y dentro de cada recuadrito con una mujer está el link con más información de ella. Eso es un currazo, ¿eh? Es
2: un currazo, sí. <risa> es que este año es el año de la tabla periódica, el año internacional de la tabla periódica y... Y ha tenido esta súper idea nuestra compañera Teresa.
0: Gloria Abrea, muchas gracias por participar en Radio Japuta. Muchas gracias. nosotros. Con Chao. No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números.
4: Mamá, llevas fuera más de 300 horas.
0: A
1: mí también, se me ha hecho largo. Nunca está cuando la necesito. dónde va todos los días? El baño Velas de Color está a un kilómetro. 636 75 14 20
0: Es mi vida no me arrincones ni decidas por mí. Cantan las amazonas de África en su I Play de Cora. Yo toco la Cora, instrumento que solo se les permite tocar a ellos. Cantan, tocan la Cora y reivindican la igualdad de género al tiempo que destinan fondos para la Pansy Foundation, un hospital congoleño que trata a mujeres maltratadas. Dentro de las mujeres científicas invisibilizadas y pisoteadas, hay unas más pisoteadas que otras, claro, porque si las blancas éramos discriminadas por nuestro sexo, las mujeres racializadas lo eran también por su raza. Ahora mismo el proyecto Negras que cambiaron el mundo tienen abierto un crowdfunding que busca financiación para una serie de libros infantiles que comienza con el título Mujeres negras en la ciencia. Si colaboramos y si acaba siendo el éxito que merece ser, este será solo el primer libro de muchos que darán visibilidad a los hallazgos que han realizado mujeres negras y afrodescendientes en la ciencia durante los últimos 100 años. Lo encontraréis buscando en Google Verkami, Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo. Lo enlazaré también, como siempre, bajo el podcast del diario.es. Yo soy profe en un cole y para el día 11 de febrero, aparte de hacer diferentes
2: colas con todas las niñas que han cogido ciencias en el cole, vamos a hacer algo eh, un poco más diferente. Voy a hacerles un rosco como el de pasapalabra, sin que sepan nada, diciéndoles científicos en la historia.
1: Eso lo
0: voy a poner hombres, para que vean que conocen a muchos, pero luego... Les diré que falta algo que está muy mal hecho Porque si pones solo científicos Obviamente solo van a ver hombres Porque obviamente necesitamos el lenguaje inclusivo Y les pondré otro rosco con la misma cantidad de mujeres Porque hay muchas científicas en la historia Muy importantes para que sepan la historia de cada una
1: En otro rosco iremos viéndolo poco a poco en clase En el arte, la ciencia, el deporte Siempre hay una constante La historia sin siempre, siempre antes de acostarse La política y la guerra Tienen algo en común La verdad la los mismos, Y el objetivo es que siempre faltó la...
0: Aquí os dejamos la idea de esta profe, fácil, entretenida y que se me ocurre que también podéis jugar en casa con el pequeñariado, enseñarles a las olvidadas a través del pasapalabra. Otra forma de recordarlas es escuchar esta canción de Mafalda, Las que faltaron
1: voló en paraguas contra agidos romanos y egipcios estaba Cleopatra J.K. Rowling se llama Joan pero vendió más al esconder su nombre real con otras atrás que no se atrevieron a firmar por miedo a la hoguera la iglesia, el Estado, la prensa miedo que tiene cualquiera miedo que tiene cualquiera
0: Y olvidada teníamos una sección que nos enamora el alma en Radio Japón. y esa sección es feminista reina de la pista. <risa>
4: audio para contarte dos situaciones sexistas que han pasado en el cole. En una de las horas de teatro, una niña tenía que masticar un chicle pues la profe dijo no me gusta cuando la gente mastica un chicle que lo hace abriendo mucho la boca en todo caso los niños, pero las niñas no y entonces toda la clase se puso a criticar a la profesora ...que no, que eso no, no se decía... ...que si los niños sí que podían... ...pues las niñas también... ...que si las niñas no podían... ...pues los niños tampoco podían... ...y todo un escándalo.
0: Escándalo el que formó... ...tu profesora compañera... ...me parece maravilloso que las niñas... ...salten de manera simultánea y espontánea... ...sin pensarlo dos veces instintivamente... Y que os rebeléis contra el machismo Incluso de un adulto Que además en este caso es una figura de autoridad Así, de fuertecito, les crece el feminismo dentro Y es que lo que es injusto Es injusto, no hay más
4: La segunda situación era Que voy a la piscina con el cole Y entonces mi toalla Y la de mi mejor amiga Son azules Salimos del agua Y vamos a buscar nuestras toallas No están y la madre de mi mejor amiga que nos había acompañado, entonces dice: A ver si las han llevado al vestuario de los niños porque son azules. Va al vestuario y efectivamente ahí están porque eran azules. Es como si tuvieran la mentalidad atrasada. Bueno, es que vivo en Marruecos, pero es que da igual. Tiene un colegio francés. Es que no lo entiendo. Bueno, yo le agradezco. Adiós.
0: Eres nuestra oyenta favorita de hoy, compañeras, sin preguntar a nadie, yo ya te lo digo, que hay consenso. O sea, no solo os habéis dado cuenta de la discriminación y de los roles de género que os imponen desde arriba, sino que os indignan y además lo compartís, lo compartes en espacios donde sabes que vais a ser entendidas y arropadas. O sea, viva tú y viva a tus compañeras y dales un beso a todas de nuestra parte.
1: Your body's for me, move your body for me.
2: Somos las herejas conejas. Queremos contar a todas las oyentas que hoy nos hemos juntado para comenzar los trámites para apostatar. Porque, eh, bueno, consideramos que es totalmente antagónico pertenecer a esta lucha y pertenecer al mismo tiempo a una institución tan misógena, por decirlo fino. Hoy nos han puesto ya la primera trabas que no nos han atendido en el horario que ponen en la web. Y os animamos a todas oyentas a borrarnos de este sitio. De los registros católicos. Apotólicos si alguna... y romanos. Y si alguna lo ha conseguido, pues que nos cuente la experiencia, a ver cómo lo ha hecho. Nosotros
1: iremos contando, informando de nuestros pasos.
0: He hablado con las herejas conejas de este audio y nos han prometido a todas que nos van a seguir contando cómo va su proceso que, como sabéis, apostatar siempre está lleno de obstáculos misteriosos. Quizás a esto se refieren cuando dicen que los caminos del Señor son inescrutables.
3: Yo quería que fueras libre. Yo soy libre. Tú
2: no cuestiones lo que crees. Yo sí. Radio Japuta. Podcast descargable y coleccionable para mentes
3: indomadas. Soy el verbo que da acción a una buena conversación Y cuando tú me nombras sientes ganas soy La nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me carga soy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te suba a la cara de todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres Gracias. esa libertad soñada el camino de
0: este dúo lo están creando ellas mismas, se llaman Perota Chingó se autogestionan pero desde que subieron una canción a Youtube es que las llaman de todas partes y no, no nos vamos a ir sin escuchar las reflexiones que nos habéis dejado sobre si hacer o no Radio Japuta solo de mujeres vamos primero con las voces que están a favor de que siga siendo mixto
2: en cada programa, cada semana aprendo algo nuevo y
0: es precisamente por eso, por lo que creo que este debería seguir siendo un espacio mixto,
2: un aquelarre de aprendizaje feminista, donde todas las personas feministas o iniciados iniciadas en la senda feminista, podamos venir a aprender a enriquecernos me parece bien que siga como está
3: no, obviamente no quiero
2: escuchar
3: a gente que me insulta, pero es que eso no pasa los hombres que aparecen me parece que están bastante interesados en, en aprender y creo que tenemos que tener en cuenta que aunque esta es una lucha nuestra, le interpela a ellos. Cuando
2: se escuchan voces de hombres, disfruto de, de escuchar a otros hombres que están en el mismo punto que yo y que están aprendiendo y de vosotras. Y bueno, respetaría por supuesto la decisión, pero... Ahí va mi aporte, que me daría un poco de pena no escuchar a esos aliados.
3: Creo que eso es lo que a ti te llama la complicidad de
0: tanta ¿Os han convencido? Pues esperad que aún falta el otro lado. Las voces que apuestan por Radio Japuta no mixto.
1: Respecto a la pregunta de si los hombres tienen que compartir este espacio con nosotros, considero rotundamente que no. Este espacio es para nosotras. Dura apenas 25 minutos y no tenemos otra cosa. Si en un momento determinado hicieron una pregunta interesante, como excepción, como hasta ahora que se ponen en aquelarre, vale. Si
0: los hombres que escuchan son hombres que se quieren reconstruir de verdad en el feminismo, que quieren aprender, deberían ser ellos mismos solos los que tomaran esa iniciativa y no exigirnos como hacen siempre, que seamos sus maestras, que les demos datos contrastados y que hagamos nosotras el trabajo que deberían hacer ellos de leer y escuchar.
2: A los hombres les sobran espacios en todo tipo de ámbitos. Si de verdad están interesados en el feminismo, desde esos medios de comunicación mayoritarios, desde esas instituciones que copan, pueden crear foros para hablar de igualdad. porque no lo han creado? porque no lo han hecho? Pues porque es más fácil aprovecharse de un esfuerzo como el tuyo y el de tu equipo y participar en algo ya creado y de paso pues mira, quedan como aliados super guays con el único esfuerzo de mandar un pequeño audio. A lo mejor es que realmente no les interesa tanto, ¿no? Parece que tengamos que ser siempre nosotras las que incluyamos a todo el mundo, las que tenemos en cuenta a los demás, cuando a nosotras nos arrinconan de forma sistemática. Y además muchas veces da la impresión de que para que nuestros espacios estén legitimados debe haber una presencia masculina también. ¿Veis?
1: He dicho nosotros en vez de nosotras porque estaba pensando en un hombre. Nos queda o
0: me queda mucho por delante. ¿Cómo lo veis? ¿Ha cambiado a alguien de idea Paula o para el otro? ...lo averiguaremos en unas semanas... ...cuando hagamos la encuesta vía WhatsApp... ...que madre mía, a veces me meto en unos berenjenales... ...tres días me voy a llevar contando votos... ...pero mmm, todo sea por el diálogo... ...el debate, el feminismo mismo... ...primas, hermanas, camaradas... ...y Eva... ...ponnos a la última compañera de hoy por favor...
2: ...quería preguntar de cara al 8 de marzo... ...si se va a hacer alguna acción... ...así potente, colectiva... ...porque en mi trabajo en Córdoba... ...ya vamos a reunirnos... ...un grupo esta semana... Para ver un poco qué organizamos, qué hacemos, saber si se está haciendo algo a nivel colectivo, algo potente a lo que podamos sumarnos. Soy la
3: levadura que te hace crecer el corazón y tú la Pues ahí dejamos
0: la pregunta de esta prima. Compartid con nosotras lo que queráis. ¿Qué vamos a hacer? Contadnos ideas individuales, colectivas, para el día a día, para el 8M. En estas semanas que quedan, iremos radiándolas todas. Yo ya estoy nerviosa. ¿Y tú, Rocío, cómo lo llevas? Yo
2: con muchas ganas para ver qué, qué pasa este año, si seremos tantas como el año pasado. O más. Si vendrán las que faltaron, si volverá Ana Rosa. <risa> y si la gente tiene dudas y denuncias, no, nos gustaría mucho escucharlas y que nos las manden y no se planteen un día antes de la huelga sin saber qué van a hacer. Ya.
0: Eva, deja el sonido un momento. ¿Tú estás
2: con el hype también del 8M? Por supuesto, dónde voy a estar sino con todas vosotras, sumando esfuerzos para que nunca tengamos que hablar de maltrato, ablación, mujeres científicas invisibles como de las que hemos hablado hoy. Por supuestísimo con vosotras. Contradicción. ¿Qué ¿Qué no. A base de huelga nos vamos a quedar sin programa.
3: Compañeras,
0: primas, hermanas, escuchareado en general Nos vemos la semana que viene con más feminismo Más de vuestros audios, más ideas para el 8M Más canciones, más alegría, más feminismo
3: La arena que tu playa Todo el que vida tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada